1: Autotundi toetab Eesti maine energiaettevõtte Aleksela anname hoogu jätkusuutlikele kütustele. Tere kuulajad, Autotund Eetris. Täna on Studist Arma Tähepõlt keeniuse uudiste portaalist ja abiks on mul alan Vaht Alekselast, kes aitab mul ka saate esimest poolt läbi viia ja saate teises pooles keskendume siis sellele viimas te nädalate kuul selle sõnapaarile Fit for 55 Ehk vii, ma ei oskaks eesmärk tüüda. 55 eesmärk tere, eesmärk tere minu poolt eesmärk 55 öesõnaga me peame oma CO2 itmeid ja oma elu päris kõvasti muutma aga sellest juba saata teises pooles mis me siin esimeses pooles alustame sellega, et mis siis nädalast meelde jäi minul mitmeid asju aga ma otsutsin võtta selle, mida ma nägin täna ommikul kuulutuste portaalis auto 24 oli müügile tulnud üks auto kahe ukselline, kahe kohaline kütust võtab 22,2 liitrit sajale kliima eesmärkidega see auto ei käi kokku aga ilmselt sellise autoga sõidetakse no, võibolla paar tuhat kilometrit aastas ehk auto 24 minu andmetel esimest korda müüakse Bugatti keegi on panud müüki Bugatti Divo ja mõnikord müüakse neid sellised, kui on ehituslotte. et auto ei ole valmis, aga me müüme õiguse sulle osta see auto ei, tegemist on valmis autoga ta ei kahjuks hea su Eestis, sellel autol on kuued, 16 silindriline mootor 1500 hobujõudu ta tipkiirus on märgitud 380 km tunnis arvutsi välja Tallinna startus umbes 26 minutiga kui oleks selline sirge vabaminek ei ole ja, ja kui on neid Bugatti siit varasemalt testitud vist oli, see käis Veironi kohta siis öeldi, et kütus saaks paagist otsa 15 minutiga aga pole hullu sellepärast, pärast, et tipkiirusel rehvid peavad vastu umbes 12 minutit, nii et sa kütuse pärast tee peale jää ilmselt, ja rehvidest ilma Auto on ju võimas, auto on ilus, neid toodeti ainult 40. No, tegemist on tegelikult Bugatti Chironiga lihtsalt teistsuguse kerega, no selline eri versioon. Nad tulid kunagi, kui nad müü... <laughs> kunagi, Kui nad avalikustati, siis see hind oli midagi üle 5 miljoni vist ja hetkel selle auto eest soovitakse 7,35 miljonit eurot ja mis aasta välja lase siis on? ta on nüüd tutikas, ta kilometraas, mis seal peal ta on, ma ei tea, mis ta ametlikult 20, 20 või 21 aasta auto et tal on ainult see, mis teha, sest on sõidatud traileri peale sest ta müüb, ma ei teinud kõne, et kuulutus oli väga ilusti keele, müüja nime järgi võiks arata, et võibolla on tegemist soomehärasmehega kas see kuulub talle, kas ta on edasi müüja, kas ta on vahendaja, kas ta on hangeldaja pole absoluutselt aimu, aga et väidetavalt, kui on soob no sellise auto ostmisel, äh, on võimalik seda autot ka näha, muidugi mitte Eestis vaid siis lendad kohal.
2: Et kellele aasta palgas natukene üle jääb, saab endale seda lubada.
1: Ja ei, ma arvutesin ma panin äh, eel, <laughs> elav, jõud, suvalisse liisingu kalkulaatorisse, kui ostaks seda nagu tavalist autot kümme prossa sisse jääkväärtuseks oli vist ka, panin seal 10-15% kuueks aastaks kapitalirendiga tuli kuumakseks 94 000 eurot kuus pole paha, aga kui muuta see selliseks et jääkväärdus on 100% mis ilmselt sellise auto puhul on ja natuke seal veel mängida ma sain selle kuumakse 7200 eur <laughs> tõenäoliselt mõtugi ükski pank ei anna sulle 7 miljonit laenu auto ostmiseks 6 aastaks, aga no naljakas mõttemäng oli et uh... Selline auto? 7,3 miljonit? Huvitav on see, et
2: no, ise kindlasti oled sina autosid müünud, mina olen autosid ja. müünud, autosid ostnud, ikka kuulub eh, ju auto ostu ja müügi kauplemise juurde, noh, palju alla teed, eks ole? Mm -hmm. no. Kes
1: müüb mingisugune no, 10% ikkaks ole? Kui sul seda ruumi võib olla sellepärast, et ähm, ma ei ole kunagi ühtegi Bugatti tiivad komplekteerinud, et kui palju selle siis lisavarustust või mingi teemandist jubinaid on, sest näiteks mobile.ee's on üks divo pakkumisel ka 6 miljoniga. Nii et potentsiaalselt sul oleks seal 1,3 miljonit sellist rääkimisruumi, et näed, aga mobiles on ju 6 Nii, et kes nüüd selle auto, kes siin kuulab ja me juttu peale selle ära ostab, siis me oleme hea meele kõnus proovisõitu tegema. Ja. Aga Alan, ma sinu nädal otsustan, ma üldse siin otsustan inimeste eest koha kassi üra, kuna ma nägin, et sa oled juba saanud sõita joonik viiega, mina saan selle auto paari päeva pärast. Esma muljad, kas on nii äge, nagu ta tundus siis piltidelt ja ka, piltidelt ja videodest? On... Teatud autosid,
2: millel silm jääb pidama ja, ja mida sa jääd huviga ootama ja minu valikus on joonik viis olnud üks väga selge selline just nendele kriteeriumidele vastav auto, mis tundub, tundus nii-öelda juba eelnevalt väga põnev ja, ja mis seal salata, kui sõitsin järgmisel päeval peale arvele võtmist tõepoolest jätis väga sümpaatse mulje ta on täiesti teissugune auto ta on ju retro nii-öelda retro stiilis oleme arjunud, arjunud, et autod on nagu üma ravormiga eks ole. Ja, ja kui mõelda, et noh, ise siin võibolla Paargend aastat tagasi mõtlesime, et noh, olid kandilised autod, et noh, võiks nagu olla kuidagi stiilsemad, ägema, ägedamad jumarama vormiga autod, täna nad on olemas turul ja, ja tänapäeva nooret, kui ma siin ka oma laste pealt kuulsin, nad ütlesid, vau, jumala äge auto, aga mis tas teeb ägeda auto? see on tegelikult tema laadimise võimekus muidugi see, et ta seest on väga stiilne retro, tal on väga kaasaegsed stiilsed suured displeid kaks tükki nii ühes rivise rooliratta taga ja, ja siis keskkonsooli kohal, aga ta moodustab sellise ühe pika rivi, see on väga stiilne aga kujutad ette mis tema laadimise kiirus on, et noh, me teame et väga palju elektriautosid on turul mis on 400 voltise akkusüsteemiga ja. See auto on 800 voltise akkusüsteemiga. Täna turul ainukene siia maani oli Porsche Taycan, mis oli 800 voltise süsteemiga, aga see on ka 800 voltise süsteemiga ja see teeb tast tõelise, no, tõeliselt ägeda, auto just laadimiskiiruse seisukohast, Kui tehniliste andmete järgi 10%. 80 aku akku suurus, seal oli ja. vist 77 kWh ja see 10%, 80 tehniliste andmeti järgi võtab aega 18 minutit, kui laadida superlaadias, mis on 200, no ta laadimisvõimekus maksimaalne on 232 kWh. Okay. Ja kujutan nüüd ette, ma küsin sinu kest Viktoriini küsimuse, ma sain selle kaheks päevaks, neljapäeval sõitsin õhtu poole ja ma pidin reede lõunal tagasi viima ja, ja mul tal oli aku oli nii palju piisavalt suur, et ma ei jõudnud seda neljapäeval tühjaks sõita. Mm -hmm. Mul oli suur soov, noh nii nagu ikka Aleksella, on Just. see, kus ju kõik saavad kokku ja lähevad testima. Yeah. Ja nii ka mina ma tegelikult neljapäeval õhtul panin kella omikuks sellisema poole kaheksaks, et ärkan hakkan tööle ja, ja tegelikult, mis juhtus mul läks kell viis ööse uni ära ja mul viskas pähe selle mõtte, et ma pean ikkagi pajal ära käima. Vaikselt tiilisin välja, abikasat ei seganud ja pool kuus ma juba sõitsin paia poole. Mul ei annud, noh natuke hiljem mõtlen, ma veel keel viis ikka üritusin magama jääda ja, ja sõitsin pajasse, sõitsin veel Tartu sellel võõbu kose lõigul, sõitsin ühe korra veel edasi tagasi enne pajasse minemist, et saada aku rohkem tühjaks. Ma jõudsin pajasse Aku oli 11% sõidulatus 34 km Paku ma ja ma laadisin 18 minutit. Aga, aga paia risti laadi on 160, 160 kW ja, ja nagu mõtlesin, et kui on see superlaadi ja 250 kW, siis ta laadimise võimekus on autol 232 kW ja ta laeb 18 minutiga 80% paku. 11% oli aku jääki ja, ja laadisin 18 minutit 160 kilovatises laadias. Palju ma sain selleks state of charge -ikse.
1: Ma ei tea, ma pakun, et siis jõudis äkki 70 peale Rohkem,
2: 76% Ma käisin ära, võtsin kohvi,
1: käisin vetsus ja mm -hmm. aku oli täis Okei, okay. teeme väikse pausi, räägime natukene siis veel kundest edasi
0: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotundi toetab Eesti maine energiaettevõtte Aleksela. Anname hoogu jätkusuutlikele kütustele. Autotund tagasi tuudest Armadahepalt Keinusest ja Alan vaht Alekselast. Alan räägib siin oma kogemusest Hunda Ionik Viega. Ja sõnaga, sa rääkisid, et sõitsid seal kuna sõid paia poole, see kiir tee, kas selle auto elektrikulu sellise 100, seal on ju vahepeal lubatud lausa 120, kas ta oluliselt muutub võrreldes näiteks 90 ka, et oli, oli, oli ärgata, Ta, ta et... oli
2: nii, et ma sõitsin ühe otsa, sõitsin edasi tagasi, sportresiimis oli 27 ja ma no, lubatud ja. oli 120, aga ma ta, tahtsin sõita ikka, 130, et vaadata palju ta siis võtab, sest ma teengi teste niimoodi 90, 110 ja 130 ja, ja ma sain 130 kilomeetrise tunni kiirusega siis 27 kWh sajale. Ja, ja kui ma nüüd võtan no, normaalse kiiruse yeah. 90 siis ta, siis ta kulu nüüd ma peast ütlen, ta oli kusagil seal 17 kilovatundis ajale või isegi 16, et päris okay. ökonoomne, väga, väga head tulemused olid no, ega Hyundai on tõestanud ennast, et oskavad teha väga säästlikku masina yeah. ja samas väga jõulist masina ja Norras on mitmeid teste Hyundai kona ära võitnud just sellega, et, et pannakse rivi, te kestiteks, et kui kaugele see Kaug jõuvad. See, see mahutavust on. neil
1: jah,
2: on, on et, küll. Et poolest on Hyundai väga ekonoomne ja võitnud erinevate teste.
1: No võt, see oli põgusülevad Ionik 5-st, aga nüüd võtame mõned uudised et täiesti teistsugust autost ka mitte Bugatti Tiivost Mercedes andis või avalikustas oma S-klassi soomustatud versiooni. Erinevaid selliseid soomustatud limousiine, et toodetakse juba palju, on firmad, kes võtavad siin olemasoleva auto või müüvad, sõnaga, võtavad tavalise auto ja hakkavad seda soomustama. Mis Sklasi eristab on see, et seda toodab Mercedes ise, toodab oma tehases ja, ja sisuliselt see kaitse ehitatakse juba kandmikusse sisse tehases, mitte ei hakata pärast kuskile, ei võeta uksi lahti ja siis sinna soomus plaate toppima. Noh, Mercedesel omaselt tehti kõik väga kõrgtehnoloogiliselt, kasutati ka, nende inimestele, kelle sellist autost vaja on, eks? et no et nemad saavad aru rohkem nendest VR10 standarditest, üks on ka seal turvamaailmas on välja antud nüüd uued standardid, mille auto peab vastama, lahvatuskindlus, kui sa tahad saada mingit aset, Mercedes oli nüüd esimene, mis läbis mingid uued standardid kus mõõdeta näiteks pandi autos sellist hästi kõrgtehnoloogilist mannekeenid mitte enam lihtsalt plastiktükkidega vaid kus on 42 luud on sinna imiteeritud liigesed, kõõlused, ühesõnaga üh, mitte nüüd päris nahkaga, ühesõnaga ka naha kiht on läks nagu ja siis plahvatustestides sest noh, üks asi on jah, et sulle ei lenda need killud autosse, eks ju tuli ei autos, autosse, aga see löök laina ikkagi ja plafatustestides läbis erinevalt ülevalt, külje alt pandi seal see auto plahvatama ja, ja autos põhimõtteliselt mannekeenidel ei olnud mingid vigastusi istud rahulikult oma seal väga mugavas istmes seest eest valida kõike seda samamidu tavalis klassile mugavaid istmeid, nahka kõike istud, ilusti peal pauk käib ja eriti äda sul midagi ei ole
2: Uita, kas see S-klasse nüüd ka siis EQS-i, mis ju nüüd no, eh, kohe välja tuleb? No. no ongi välja tulnud, eks? Juba avaldati innad ja Saksamaal ja, müügis ja, ja meilgi peaks olema varsti-varsti, eks ole siin september-oktoober peaks olema EQS juba ma, Eestis. Ma
1: lootsin, et ta jõuab natukene varem, et me saaks ta oma järgmises autoleht ekstrasse, mis on elektriautode teemaline aga ka kahjuks, kahjuks ei jõuda selleks ajaks, aga õsena mis selle s klassi puhul veel, umbes 30 km suudab ta siis eest ära põgeneda, nii et tal näiteks rehvid on katki. Tipkiirus on küll ainult 190, sellepärast et automass on suur. Massi ei ole midagi öeldud. Kuule peab ta kinni ja peab ka kinni selliseid, millel on, mis on märgitud nagu soomust läbivad. Noh loomulikult ilm, mõeldakse siis käsirelvade sellist, no ütleme, mis võibolla kuulivestist laseb läbi, aga sest autost ei lase. Ja kui palju see nalli siis maksab? Ma, ma ildan, et odavam kui see puukati. Odavam kui puukimaal. Oh <laughs> sellest, et uh, hind algab 457 000 eurost. Okay. Kõigest pool miljonit. Uh, Mootoriks on. Uh, Jah, ei, ei ole seal diislit, ei ole seal elektrit, on 6-liitrine V12.
2: Ja kui me võtame nüüd selle soomusrüü ja need äh, selle vastupidavuse just äh, plahvatustele maha, ja. et ta ei ole nii kuulikindel, siis S-klass, äh, ka see EQS elektriline peaks hakkama hind e 103 5000. Jah, aga meil
1: isegi see S-klass, mis meil testis oli S500, ütleme, noh, kõrgesti varustatud, aga mitte 600, ega mitte ka Maibah oli ikkagi selline 180 000 euro nauto. Nii et üks 250 000 eurot lisab see, et siin ta ei saa seda keegi seest kätte. No võtta. <laughs> Päris huidav. Ja muuses, kuna teda arendati koos tavalis S-klassiga, no, siis kõik sõiduomadused väidetavalt peaks olema. Et No, kui see just tõesti ei lähe ringrajale, siis tegelikult sa ei saa aru, et sa istud, kui sa oled ka roolis no selles autostõenest sa ei istu roolis, aga et ei saa aru, et tegemist ei ole tavalises klassiga Vedrustus, kõik on häälestatud selle järgi, et ta selle massiga hakkama saaks. Ja
2: võtta, see on selles mõttes, ma olen no, palju autosid testinud, et Mercedes ja BMW selles mõttes eristuvad, noh, kindlasti on veel need no, Porsche samamoodi väga, väga hea, aga kui sa võtad üldisele massile, tõesti massitoodanguks mõetult autosid ja võrdled nende, mm -hmm. tõesti sajatuhandeste autodega on siis Mercedes või, või, või BMW ja sõidad suure kiirusega kurvis, ja sa ei tunne, et ta kusagile poole ära kalduks
1: ja. sul ei ole seda, see, et, need see, nüüd, et
2: hakkaks nagu kallutama
1: need uued suudavad, nad juba teavad, et tuleb kurv juba on vedrustus valmis, juba ta surub vastu seda poolt mis muidu peaks kalduma hakkama ja jah, et see on täiesti, täiesti müstiline ja siis veel üks uudis tuli legendaarse Lamborghini Contashi kohta Kõik, ütleme, minu vanused, ilmselt sinu vanused mäletavad. Need, selli, nimetatakse seda posteri autoks, et juba 90-tel juba sai ju küünetaha nendel autoplakatitele ja siis on, on teatud autod, on Lamborghini Countach, Ferrari Rossa on need, mis olid no, autohuviliste poiste nii-öelda Seintel. Countach uh, väga gifti välimusega, väga legendaar Lamborghini ja nüüd Lamborghini avalikustas Instagrami foto, katte all on auto, Ja kirjas, et Kuntas siis Kõigil oli karpkuks lahti, kus see nüüd tuli, mis mõttes, mida pole ju kuulnud, et neil siuke plaan üldse on. Ja noh, siis juba hakkas välja tilkuma, et sisuliselt on tegemist Lamborghini Aventadori eri mudeliga, et Aventador läheb kohe tootmisest maha, V12 mootoriga, ka Tallinna peal on neid mitmeid näha. Üks on ka põldsamaal, me teame. Tartus on Aventadori ja tõesõnaga selline, noh, mitte... No, kus ma mõtlen mitte nii eksklusiivne auto aga, aga mitte ka päris selline, mida ainult kuskil kellegi salajases safe'is näeb ja lihtsalt Aventadori üks viimaseid eri versioone tehakse siis nimega Countach, vist LP800 ehk siis pannakse lihtsalt teistsugune kere tal on neid varem seal olnud Veneno äkki Centenaari aga selline kere ehitamise tüüp, mis no, valmistas kerge pettumuse, et Kui sa võtad ikkagi legendi ja kuulutad välja, et legend tuleb tagasi ja noh, nüüd tuleb ja kõigil kõigileb lahti ja siis siis ei ole see päris nii, siis on see natukene, mina tea, minust on natuke sohk. Kas sinul oli kuntaši plakateid seinal? Oli sul üldse auto plakateid seinal?
2: Ei olnud, ma mõtlen, kas mul üldse mingi plakateid
1: väga seinal on? Kas sul, sul autohuvi auto oli? Autohuvi, auto teate,
2: minuga on selline lugu, et mina kunagi olin Diskor ja Diskorid 90 ndatel teenisid väga hästi. Ma ossin oma esimese autos, see oli Volkswagen Golf esimene, 80 mm -hmm. välja aasta lase. Aga ossin auto, mul lubasid ei olnud. Okay. Et, no, ma ütlen, et oli võibolla kõrgem auto huvi, kui eks ole mm -hmm. tavapärane. Ja siis enda lube ei olnud, aga sõpradel olid ja teat ma piisas vahet polnud, kellele ma elistasin. Alati ma leidsin endal autojuhi.
1: Loomulikult. Nii, teeme see väikse pausi ja siis lähme tõsisemate teemadega edasi.
0: See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotundi toetab maine energiatevõtte Aleksela. Anname hoogu jätkusuutlikele kütustele. Autotund tagasi studiast armadahe põlt geenusest ja alanvaht Alekselast ja nüüd räägime siis sellisest tõsisest asjast Euroopa Liidu poliitika või plaan nimega Fit for 55. Otseselt on see ju seotud ühe teise raportiga või on ka raportiga, mis nüüd tilduti avalikustati selle kliimaolukorrast, ma ei taha sellel pikemalt peatuda, sellepärast et tuju läheb ära, küll see lihtsalt näitab, et selline Euroopa Liiduse Fit for 55, et miks see vajalik on, et kui keegi, ma ilmselt ei veena siin selle järgmise 20 minutiga ühtegi skeptikut ümber, kes ei usu, et meil kliima soeneb, et me midagi muudame ja et inimese roll selles, ärme, noh, ärme sinna lähe, inimese roll on selles olemas, seis on kef ja vähemalt Euroopa Liit püüab nüüd midagi ette võtta ja püüame alaniga siin kiiresti aru saada, et kas see on reaalne ja keskendume siis pigem transportile transporti heitmed on aastast 1990. No me ei ole alla saanud, meil on olnud Pariis, meil on olnud Kioto, meil on kliimaleppeid, pleenume ja seminare ja mitte midagi ei ole muutunud. Kui
2: mujal sektorites on CO2 heitmete vähendamist ikkagi saavutatud, siis transparisektor on tõesti ainukene sektor, kus CO2 heitmeid 90. aastatega võrreldes ei ole suudetud vähendada, need teevad üha uusi rekordeid ja see tõttu Transport on globaalselt suurim kliimaprobleem ja midagi tuleb tõsiselt ette võtta ja see on saanud suuremat, ühte suuremat tähelepanu siis selles Fit for 55 kavas, mida Euroopa Komisjon tutvustas 14. juulil. Ja ma natukene nüüd lähen selles mõttes tagasi, sa ütled küll, et, et ei taha nagu kliimast väga rääkida, noh vaatame kuidas meil selle aasta suvi oli imeline, noh nii päikse paistelist ja sooja suve ja enam tõesti ei mäletagi, et millal oli. Ja, ja ka Lääne Euroopas tehti kuumarekordeid Siberis, kus peaks olema jahedam, eks ole aga tegelikult tehakse ka seal kuumarekordeid tavapärasest 5 graadi soojem ka, ka Põhja Soomes on ekstreemselt kuidagi kuumaks läinud et, et tavapärasega võrreldes oluliselt kuumem seega me oleme täna elama ajas, kus me näeme ekstreemseid ilmasti koolusid. No, ei olnud, ei ole vaja palju ajas tagasi minna 17. juuli lääne Euroopas, noh, Saksamaa, Pelgia, Holland uppusid ja ei läinud mööda rohkem kui nädalaega, kui siis 25. juulil Oli taas uued uputused ja uputas ka Londonis. Mm -hmm. Seega küsimus on, et, et millest ta siis tuleneb ja räägitakse sellest, et, et on täheldatud, et kolfi hoovus on peatumas ja see, miks meil siin oli nõnna kuum suvel, juba räägiti eelmisel aastal, üle eelmisel aastal, et on tekinud selline olukord, kus kõrg rõhkond Siis takistab madal rõhkonna sisenemist siia piirkonda, mm -hmm. kus tavapäraselt meil ikkagi suvel saab vihma ja on jahedam, siis see on selgelt ilmastik muutunud ja, ja kui on palju kuuma, siis on ka õhus palju niiskust ja, ja müristabki ja lööb päikest rohkem mm -hmm. ja saabki rohkem vihma ja Ühesõnaga, küsimus on see, et, et miks see nii on? Ja, ja selle üle on palju vajeldud, et kas see on inimtekkeline või mitte. Hea meil, meil, näide... vist,
1: meil vist pole mõted siin ei, ei ole
2: mõted vajelda, eks meist on targemad inimesed, aga hea näide eelmise aasta kevadel, kui alguse sai globaalselt äh, äh, koronakriis siis CO2-heitmed vähenesid järsult eelmisel aastal 8%. Mm -hmm. Seal oli päris palju need gigatonne, mis siis vähenes CO2-heide ja tulenes see sellest, et inimesed tarbisid vähem, põletati vähem kütuseid, fossiilseid kütuseid, nii vedelkütuseid kui, kui ka kaasilisi kütuseid ja, ja inimesel, inim, et inimtegevusel on selge mõju CO2-heitmetele. Okay, ja, ja, nüüd ja, ja nüüd on küsimus, et, et aga mis, mis siis parem on, kas me siis lepimegi sellega, et, et meil on 50-70 aasta pärast 5 graadi veel kõrgem temperatuur ja võibolla sajande mm -hmm. lõpus 7 graadi, eks ole kõrgem temperatuur, ehk et ei ela seda üle ja, ja kui me paneme selle hüpoteesi nii, et, et kas me täna peaksime midagi tegema selleks, et vältida kliimakatastrofi. Ja meil on valiku võimalus, kas me põletame edasi fossiilseid kütuseid või me tõsi meel ja astume reaalselt samme selleks, et me vabaneme süsinikul põhinevast majandusest ja see võiks põhineda rohelisel energial tuul, päike, sõidame elektriautodega, põletame, ei põleta üldseks ole fossiilseid kütuse. See on see küsimus, et kui meil on see valiku koht olemas, siis me ju kõik tahame, et, et, et siin planeedil maa saaks ikkagi veel elada, eks ole. Meie lastel oleks koht, kus elada ja nende lastel ja lastelastel lastel oleks koht, kus elada. See mm -hmm. on küsimus.
1: Ja siis Euroopa Liit on näinud ette, et aastaks 2030 me peame kasvuone kaase vähendama 55% ja 2050-aks peaks olema null
2: jah, ja, seda küll et aga kui me võtame nüüd autodele kehtestatavad need CO2 heite normid, seal oli niimoodi et 55% CO2 heitme vähendamist 21. aastaga võrreldes tänavu yeah. on 95 grammi ühe kilometri kohta, mida autot tohivad mm -hmm. mis see auto eide tohib olla keskmiselt nii-öelda auto tootja kohta, yeah. eks ole, ta müüb eks ole auto, mis ongi põletab kütust ja on heitega 180 grammi, eks ole ühe kilometri kohta, aga sinna vastu tuleb müüja siis nii palju elektriautosid heitmega, et see keskmine heid oleks 95 ja mis on oluline, see on siis selle lasta ja oluline on see, et, et välja käidi siis ettepanek, et 2030 tuleks vähendada siis äh, oli see nüüd siis jah, 50% ja või sorry, 55% ja aastaks 2035 tuleks seda vähendada 100% ehk ja. et jõuda sõiduautode heitmega nulli ja see otseselt tähendab seda, et no, sinna pilti bensiini ja diiselautod või üldse sisepõlemismooteriga autod, mis põletavad vossiiliselt kütust need sinna pilti kahjuks ei mahue.
1: Ja, nüüd on eks ju rääksime sõiduautodest, nendest me oleme siin tegelikult erinevalt Saadates päris palju, aga mis tekitab alati küsimusi, kui inimesed nende teemadel vaidlema lähevad, et, et ah, mis sõiduautod, aga et veokad ja see laevatransport ja Kas sina seal sektoris sees olles, kuidas lahendada ära siis raskeveokite ja laevade CO2 emissioonid, sest neid me ei pane, me ei pane ju laevu elektrimootorite peale, vähemalt praeguse see tehnoloogiaga mitte. Paneme? Kui paneme? Lennundus?
2: Jaa, ma natuke selles mõttes parandan, et kui me mõtleme nii, et Euroopas... Äh, Põhimõtteliselt üks neljandi heitmetest tuleb sektorist. just. Ja kui me vaatame transportisektorit eraldi, seal on meil sõiduautod ja raskeveokid, mm -hmm. laevandus, lennundus, siis sektori, sektoris 72% heitmetest, CO2 heitmetest tuleb maanteetransportist. Ja seal omakorda kõige suurem lõvi osa, 42% kuulub sõiduautodele. Sõiduautod. Rekkad 18-19% sõiduautod 43%. Okay. Meil on Euroopas okay. 270 miljoniteks ole sõiduautot ja need tegelikult on kõige suuremad saastajad.
1: Nii et selle tahame ei saa varjuda, et ma sõidan oma bensiinimootrig edasi sest, et aga see rekka siin mu kõrvalju osseb rohkem. Aga, aga,
2: aga kui sa küsid nii, et aga mis siis lahendus on raske võjukitele, et tõepoolest me autotootjat, sõiduautode osas on panustamas elektri autodele, et kui ja, Euroopa seda, seda Komisjon käis välja, et null heidet aastal 2035 muide täpselt samasuguse ettepaneku on teinud ka rahvusvaheline energiagentuur öeldes et kui me tahame kliimaneutraalsus, siis aasta 2035 tuleb, siis ei tohi enam Mm -hmm. Ja et mis siis lahendused on? Tõepoolest autotootjad panustavad elektriautodesse, sõiduautode osas, aga raske veokite osas, noh, kanda kaasas 7 tonni akusid tundub nagu ebamõistlik, kasuliku maht väheneb, kaubavedamise efektiivsus väheneb ja siin tõepoolest on lahenduseks, mida siis pakutakse, et Et vesinik ja, ja no, muidugi linnades okei laiali vedu see last mile toimuks siis ikkagi elektribaasil aga vesinikus nähakse potentsiaali suurt sinna tahetakse panustada ja mis on, põ mis on põnev see, see fit for 55 kava on ju väga paks, ta ei ole üks dokument, seal on no, kui sa vaatad, seal on 14 erinevat dokumenti, erinevate ettepanekutega, ka erinevad valdkonnadeks ole ja, ja, ja mis Mina vaatasin, öö, otsisin kuna on pikk dokument, noh, sa mm -hmm. ju ei jõua seda mm -hmm. läbi lugeda. Ma otsisin endale mingisugused sõnas, et aru saada, mis nagu aleksalat puudutavad sektorid, kuidas nagu puudutatud on. Ja positiivne oli vaadata seda, et, et elektri ja vesinikuga ühes pajas on ka kaasilised kütused CNG, LNG juhitakse tähelepanu, et LNG-CNG infra on Euroopas päris hästi juba välja arendatud, ta ei vaja enam toetust ja, ja nähaks, et CNG-LNG tanklade arve Euroopas veel kasvab edasi 2025 aasta eesmärku on endiselt paigas, et Euroopa põhidrassidel CNG-tanklad oleksid iga 100 km tagant, LNG-tanklad 400 km tagant, aga, aga kõik see peaks baseeruma siis biometaanil mille korral tegemist on negatiivse või miinusmärgilise heitmega ja ühel hetkel ikkagi tuleb panustada sinna, et jõuaks turule ka vesinik ja vesiniku tuleb nüülda, panustada et see massidesse ühel hetkel jõuaks. Esimesed veokid peaksid jõudma turule selle kümnendi teises pooles. No, ma ise kujutan ette, et, et massidesse peaks võibolla vesinik just raskeveokid osas jõudma järgmisel kümnendil võibolla keskel kuskil. See on siis 2035. Ja, ja sinna maani, kui me panustame ka kaasilistesse kütustesse, millega tõesti saame miinuseitme, no, siis, siis ma arvan, et need tegevused kõik on õiged ja vajalikud.
1: Teeme siin väikse pausi ja siis räägime veel edasi sellest tulevikust.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Autotundi
1: toetab Eesti maine energiaettevõtte Aleksela. Anname hoogu jätkusuutlikele kütustele. Autotund tagasi. Stuudes on mul külas. Alan Vaht sellest, kes aitab natuke aru saada Euroopa seda uut poliitikat Fit for 55, mis peaks kõvasti, kõvasti muutma transporti ja meie igapäevast liikumisviise. Kuidas sa ka kursis natuke rohkem olles näed sa, et see on võimalik? Või on see tehtudki selline, et teeme hästi karmi poliitika, Ja, ja isegi kui me sellest ma ei tea, 50 või 70% täidame on hästi või, või tegelikult see on reaalne ma ei, ma ei võtame, võtame nii kui me
2: vaatame transpärde sektorit tästi palju on antud just rahvusvaalises meedias noh, hagu sellele, et, et kas see autode osas, sõiduautode ja, ja kaubikute osas see 0 heide 2035 on reaalne või mitte, et kas meil akkude tootmiseks on haruldasi muldmetalle nii palju ja nii edasi ja nii edasi et on seatud nii-öelda kõhkluse all, no, jah, kaheldavaks selle eesmärgi nagu saavutamine aga kui me vaatame autotootjate enda signaale siin mõni nädal tagasi oli mitu autotootjad, kes deklareerisid et Euroopas on nende eesmärgiks müüja viimane sisepõlemismootoriga auto 2030 või siis alates tegelikult 2030 nende portvelis ei ole enam sisepõlemismootoriga autot ainult akku toitel elektri ja, ja ja viimasena sellise uudise tegi teatavaks Mercedes, kes muide kaks aastat tagasi esitles kava Ambition 2039, ehk et saada null heitmega nüülda, sõiduautode portfeil aastaks 2039, et oleks kõik täiselektriline on siis nüüd mõni nädal tagasi tulnud lagedale siis selle avaldusega et nende portfeilis ei ole sisepälemise mootoriga autot 2030, üheks mm -hmm. aastat varem mm -hmm. ja, ja kui mõelda, et selliseid avaldusi on siin nii teisedki teinud Volvo 2030 eesmärk enam ei mäletagi, ma kunagi pidasin Powerpointis ühte slaidi panin järjest kirja, see autotoot ja see eesmärk, see eesmärk, see eesmärke. ja ühel hetkel see slaid enam, noh, liiga kribuks läks tegin, tegin nii-öelda kahekse ja, ja tõepoolest ei ole autotootjad, kes ei ole seadnud kõrgeid eesmärke elektriautode osas, seega ja väga mitmed nendest on öelnud, 2030 ei ole nende portveelis sisepõlemismootoriga autod. seega 2035 näeb seda ette eks ole, või soovib Euro jah. Euroopa Komisjon, aga autotootjad tegelikult on deklareerinud viis aastat isegi varasema plaani. No meie siin ei ole targemad kui need autotootjad, kes on neid kavasid siis mm -hmm. esitlenud. Juunad teavad midagi rohkemat ja, ja, ja teavad, et see eesmärk on saavutatav.
1: Nah, tegelikult, kui me vaatame praegu tehnoloogiat, sina sõitsid Ionik 5, ennem seda koonaga olen mina ka peaaegu kõik turul olevad elektriautod läbi proovinud, et no, sisuliselt me oleme jõudnud punkti, kus tehnoloogia on meil olemas. On olemas väga head elektromootorid, on olemas juba akud, mis see sama unda ei koona, me ei räägi siin mingist hiid suurest autost, mis on ääreeni akusid täis, see on tavaline väike auto. Suudab linnas sõita vist lausa 600 peaaegu. Ma ei ole viis. küll,
2: ma küll ei ole 600 kunagi kätte saanud, aga 500. 500. E, ja. Et...
1: Maantel 400 pluss. Muidugi puudu on eks ja meil laadimise võrgustik, millega maantel tehnoloogia on olemas. Nüüd on vaja see tehnoloogia saada A sootsamaks, Täpselt. et inimene jooks osta ja B ma saan aru no, kõvasti puhtamaks see tootmisahel. ahel. Räägime liitiumist, räägime akkude taas. No mina üldiselt pessimistliku inimesega ka antud küsimuses, mul on tunne, et 14 aastaga võiks ju olla see teadus nii kaugel arenenud, et me suudame kas siis kasutada kõvasti vähem liitiumit või seda puhtamalt toota ja ka akust ümber tööta. Nüüd on küsimus, et, et kas inimene sellega kaasa tuleb? Kas me oleme, kas meie infra on valmis? Kas sina elektriautoga liigeldes? Meil tuleb kogu aeg neid juurde, aga kas see, kas ta on valmis? No, see, kindlasti ei ole, no, aga... Täna,
2: täna nii, et eks elektriauto on ikkagi kallim, aga on, kui hoolikalt otsida, on teatud marke, kus sa näed, et et autotootja on teinud elektriautohinna päris atraktiivse. isegi seal niimoodi, et viimati sõitsingi Mercedes, mis ta oli siis EQA Eko, Eko, ja selle võrdväärne pensukas on siis GLA mis maksab 49 000 paasvarustuses see on siis see 4 250 ja, ja samasugune siis EQA ka 250 mm -hmm. ja tema hind on 52 Tuhat 000 paasinnana, 3000 eurot aastas omamiskulud, kui sa nüüd võtadki, ma, mõt, ah, ma tegin niimoodi, et 0% sisse makse, 0% jääki, kulutame kõik raha ära ja võrdame ka ja elektriauto sellisel juhul Mercedese korral tuli 1700 eurot aastas omamiskulud madalamad. Okay. Ja, ja kui nüüd, ja, ja, aga, aga on väga palju sellised, kus on käärid suured ja, ja ongi elektriauto kallim. Aga 2024 hinnatakse, et, et akude hinnat tulevad alla poole, elektriautode hind võrtsustub autoga, ja sellisel juhul võiks toimuda juba päris kõva murang üleminekuks elektriautodele, kui see hind on sama. Hea näida Norra elektriautod maksavad sama palju kui bensiinidiiselmootoriga autod ja seal üle 50% uute müüdud sõiduautode osakaalust on elektriautod ja sellised eesmärk on siin seadnud nii USA alles siin mm -hmm. eelmisel nädal neljapäeval tuli valgest majast uudis, et, et kui kaks nädalat tagasi veel räägiti sellest, et, et aastal 2030 oleks elektriautode osakaal uute müüdud sõiduautode osa, osas 40%, äh, 30%, siis tegelikult valge maja andis välja eelmise nädala neljapäeval uudis et soovitakse 40%. Ta ma mõtlen, kuidas ta nüüd oli. Jah, 30 oli eesmärk ja siis 40 käidi välja. Ja täna Hiinas on ka eesmärk on 30% aastaks 2030. Seega kõik pingutavad. Aga rääkides infrast ja sellest, et no, enamasti laetakse kodustöö kohal, ja meie oleme täna oma laadimise teenuse täis pakkumas nelja elementi, mis katab kõik nurgad ära laadimise mm -hmm. seisukohast: laadimine kodus, laadimine töökohal teekonnal laadimine ja sihtkohas laadimine. Ja sihtkohal pean ma silmas vahet ei ole. On see kino, on see restoran on see hotel, kaubanduskeskus, kuhu niis inimene läheb. Ja, ja, ja heaks näiteks teekonnal on see, me oleme palju mõeldud, et et laadijad ju maksavad palju mm -hmm. aga minu enda hea kogemus viimane selline õppet noh, kogemus, mitte õppetund eelmise nädala lõpus reedel sõitsin valgeranda, laupäeval tulin tagasi ja samal päeval ma pidin sõitma uuesti Pärnusse Krillfestile lõunal ja ma ei jõudnud kodus akut täislaadida ja pidin majast võtma teise auto kulutama bensiini aga oleks teekonnal nüüd superlaadijaid no siis ma oleksin selle teise otsa sinna Pärnuse tagasi sõitnud ikkagi elektriautoga, aga meil täna see infra on natukene nõnna mm. selline lahjakene, et siin tuleb pingutada.
1: Okei, okay. kui Euroopa Liit kogub, siin ju hakkab minust veel rohkem koguma, aga saastamise eest tasust mingid uued sektorid minust lähevad ka CO2 ja, kulud alla, siin, ja siis jah, kas, kas siis lahendus on selles, et kõigepealt see raha tuleb suunata ikkagi otseselt, ma ei tea, kui me räägime transportsektorist, elektriautode toetuseks, mis ma tean, majandusspetsialistid arvust on turu turumoonutus ja kõik see, aga Muidu me ju ei saa seda elektraaut hinda piisavalt kiiresti ja äkki nagu konkurentsvõimeliseks.
2: Ja turumoonutus selgelt. Ma oleksin rohkem häbi nende üle siis kui Eestis endas oleks autotööstus, et me ise toodaksime auto ah, autosid ja see raha jääks Eestisse. Täna ju, mis seal salata, see raha läheb Eestist välja. Et selles mõttes, jah natukene kurb, aga kui riik soovib toetada ja soodustada, eks ole üle elektriautodele, noh siis täna ikkagi hind on takistuseks, nii nagu ma enne mõtlesin, on väga paljud autod, mis on ikkagi kallimad ja, ja inimesed ei soovi elektriautot osta just selle kalli tõttu noh, väljarvatud siis, kui kilometraas on selline korralik, et Jum. kui sa ikkagi sõidad 50 000 kilometrit aastas, siis muutub elektriauto omamine võrdseks pensudiisli autoga, mm -hmm. et, et, et selgelt riigil on eesmärk soovib sinna panustada, rohkem elektriautosid turule tuua ja ega oleks selle ka ju elektri laadijates ju ei panustaks, kui elektriautosid turul ei ole. Seega, no, meie, meie nii-öelda see Motto on see, me oleme öelnud, et me oleme kui, kui energiakaubamaja mm -hmm. ja, ja, ja tegelikult vahet ei ole bensiin, diisel või kaasilised kütused või on see siis elekter täpselt samamoodi transporti kütus või kas või tulevikus vesinik. Me oleme ka vesiniku tankla valmis rajama, aga kui me neid laadijaid paigaldame, siis me ju eeldame, tootame, et klent tuleks laadima, aga kui autosid ei ole, siis on ju ka kurbe. Selles mõttes... Ja, kui riik sinna panustab, tahab toetada, siis see ka me kätte ei pane aga kurb on see, et see raha läheb Eestist välja
1: mm -hmm. Vot, no meie põgus aeg sai otsa see, Euroopa komissioni plaan on lihtsalt nii suuret seda siin 40 minutiga ära ei lahkagi
2: 3700 lehekülge 3700 lehekülge, nii
1: et soovitan lugeda, aga kohtume juba nädal Aitäh
0: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotundi toetab Eesti maine energiaettevõtte Aleksela. Anname hoogu jätkusuutlikele kütustele.